1: Visión Empresaria, toda la actualidad, la información, el análisis y las voces de los protagonistas. Porque el futuro es hoy. Visión Empresaria, con la conducción de Sergio Solón. Los viernes de 14 a 15 horas por Arinfo.
2: ¿Qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Visión Empresaria aquí por Radio Arinfo. Ustedes saben que pueden escucharnos en cualquier rincón del mundo en www.arinfo.com.ar. Estamos aquí en la tercera temporada de visión empresaria justamente, y como ya les dije la semana pasada, simplemente como el público también se renueva, eh, decirles que ya está asegurada la cuarta temporada precisamente en el mismo día, en el mismo horario, todos los viernes de 14 a 15, aquí eh, eh, y por la misma radio, por Radio Arinfo, la primera radio online de la República Argentina. Bueno, como siempre y como caracterizó eh, por una cuestión de destino, suerte, el azar, eh, de lo que tenga que ver con la coincidencia informativa, si se quiere, eh, justamente eh, ya desde hace varios viernes, el anuncio siempre del alargamiento de la ASPO, de la, justamente del aislamiento social preventivo y obligatorio realizado o en manos de Alberto Fernández, el presidente argentino, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Orocio Rodríguez Larreta, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, insisto, coincide con día y horario paralelo justamente a Visión Empresaria, eh, este programa que hacemos en vivo cada viernes, insisto, a partir de las 14. Y por eso, en materia periodística, es muy importante eh, para decirles justamente que después de... 147 días el presidente volvió a extender, como ya se venía sabiendo, está la ratificación oficial, eh, extiende la mal llamada cuarentena, como siempre digo, hasta el mismo lo dice, eh, que ya no se habla de cuarentena porque hay un porcentaje que lo cumple y otro que no, eh, hasta el 30 de el corriente mes, es decir, hasta el 30 de agosto. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, continúa casi todo igual, pero en realidad ya estamos, podríamos decir, en fase 2. En fase 2, insisto, de lo que es la etapa de aperturista, que quede claro, que es aquella vez que se hizo el clic, eh, donde ya no se hablaba de fase 1 a 5, sino habíamos quedado en la 3, en la Tuvimos que retroceder un poco en un momento, volvimos a avanzar y a partir de ahí ya se hizo el clic y ya diagramó eh, con otra ecuación el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se hacían seis etapas aperturistas. Comenzamos por la primera de esas etapas aperturistas para eh, recordar eh, en, en, el, en un pasado reciente nada más. Luego recuerden que era 15 días se volvió a alargar que quede todo igual y por eso se transforma se transformó en un mes y ahora se vuelve a hacer lo mismo pero en realidad eh, eh, hay un, eh, podríamos decir que vamos a entrar eh, en una fase 2 a partir del lunes de esas seis aperturistas insisto en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires porque se van a habilitar algunas otras cosas como por ejemplo para los jugadores de tenis ¿eh? Eh, se va a jugar al tenis, eh, se va a poder jugar al tenis, eh, el presidente aconsejó no se haga el tercer tiempo, porque si no ahí se arruina todo, eh, y después se eh, producen los contagios, simplemente el tercer tiempo famoso, ¿no? Del rugby, por ejemplo, que es el festejo o lo que se hace de diversión y del emotivo social después de terminar el juego deportivo. Entonces, evitando ese tipo de cosas, el lavado de manos, distanciamiento social, como siempre, porque esto eh, va a durar eh, bastante más, eh, algunos dicen hasta que esté la vacuna. Bueno, para algunos la vacuna es la solución, para otros no tanto. Eh, hay hay mucha, harina para, eh, mucha tela para cortar, eh, digo, en esto de, de, de saber de qué se trata realmente todo esto, ¿no? Eh, porque, bueno, para otro de mis programas, el análisis en alguna editorial con respecto, eh, por ejemplo, qué empresa argentina que ha elogiado el presidente, claro, es un amigo de él de mucho tiempo, hay que decirlo, eso no lo contó. Eh, justamente el laboratorio argentino, donde hay gente del CONICET trabajando, que va a trabajar con la Universidad de Oxford para producir la vacuna en nuestro país, en conjunto con México, eh, y también financiado en parte por el dueño de la empresa Claro, el señor Slim, su hijo. Eh. Eh, hay que decir que justamente el empresario argentino que tiene presencia con su laboratorio argentino en 48 países distintos del planeta, es un empresario importante, pero siempre estuvo cerca del kirchnerismo. ¿eh? Lo conoce Alberto Fernández hace mucho, la conoce a Cristina Fernández de Kirchner hace mucho, cuando estuvo la gripe A también hubo un anuncio en aquel momento de la mismísima, hoy vicepresidenta de la Nación, expresidenta de la República Argentina en su momento, Cristina Fernández de también había hecho un anuncio de producir ciertas vacunas y también estaba vinculado, o oh casualidad, al mismo empresario eh, argentino. ¿eh? Entonces, eso también hay que decirlo. Porque eh, él ese empresario argentino hizo algunas notas con algunos colegas, ¿eh? y sin embargo, eh, no sé por qué, siempre aclaraba, sin que se lo pregunte, que en realidad su arreglo es un arreglo comercial entre partes privadas. Bueno, Pareciera que no tanto, pareciera que no tanto, ¿eh? hay que decirlo. Pareciera que no tanto, pareciera que tiene que ver también ¿eh? con connotaciones políticas. Insisto, ya estuvo vinculado al kirchnerismo cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora lo vuelve a hacer eh, otra vez o oh, casualidad. Creo que nada es casualidad en esta, en esta vida terrenal en materia de negocios. Eh, otra cosa que me llamó poderosamente la atención cuando quieren mostrar eh, partes humanas es esto de... Ah, si la producción no sirve de vacunas, la tiramos, no sirve más. A mí eso me llamó, me hizo un poco de ruido tanta inversión y considerar que si nos sirve pero que entonces eh, no están en todas las fases de la vacuna digo de, de este laboratorio sénica que trabaja con la Universidad de Oxford y que ahora se vinculó a este laboratorio argentino que tiene tecnología avanzada para como para poder producir eh, justamente la vacuna bueno digo eh, esa harina de otro costal ahora sí es harina harina de otro costal digo para análisis en otro de mis programas eh, más en, en lo que concierne a lo político pero digo son cosas que también y lecturas que también hay que atender eh, ya habló el presidente ¿Eh? siempre en la Quinta de Olivos eh, ya acaba cuando acaba, apenas eh, comenzamos eh, Visión Empresaria estaba hablando todavía Horacio Rodríguez Larreta y en estos momentos ya finalizó y en estos momentos ya está hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof eh, concretamente eh, ¿por qué finalmente vamos a ir a la fase 2 aperturista aunque no sé lo que a terminar de decir del todo no ni el presidente ni nadie pero en realidad sí eh, de esas seis fases de, de apertura eh, no solamente porque se van a abrir algunos comercios más también, eh, se van a abrir algunos más eh, que, que estaban, eh, digamos, hay que decirlo con todas las letras, estaban trabajando ya hace unos días algunos eh, porque ya no daban más con esto del bolsillo, por más que no se le permitiese. Eh, pero pero va a venir una apertura eh, concretamente. Por ejemplo, eh, el mandatario en su momento... Eh, dijo que las actividades, por ejemplo, de comercios ubicadas sobre la Avenida Avellaneda y los centros de transbordo también de Retiro y Constitución y ONCE, justamente lugares donde hasta hoy no hubo ningún tipo de flexibilización, pero sí ya habían comenzado a trabajar, ¿eh? Eh, eso eh, al menos va a ser, ahora sí, eh, eh, va a tener una flexibilización oficial. Y eso ya es, de alguna manera, pasar, insisto, eh, comenzar a pasar a la fase 2 de las seis Fases de apertura, insisto, que en su momento anunció eh, Horacio Rodríguez Larreta para aquí, ¿eh? para, la, para lo que es eh, lo concerniente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, sin que lo diga eh, el presidente, hay que decir que eso significa e implica el comienzo concreto de la etapa dos de las seis etapas aperturistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, insisto, no lo va a decir porque le cuesta decir eh, bueno eh, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires sí puede abrir algo, la provincia de Buenos Aires no puede abrir nada. Me explico, por un tema político, eh, lo del virus, la ideología del virus, eh, que es peor que la del Covid-19, eso está más que claro, eso no permite decir toda la verdad. Lo que es llamativo también, ¿sí? así como el, el dueño de este, este empresario unido al quiñerismo hace rato que va a producir justamente las, las vacunas en la Argentina en conjunto con, con México eh, claro Slim es mexicano no está está claro eh, otra cosa que llamó particularmente particularmente la atención de el discurso y lo comunicacional del presidente no no solamente en el discurso de hoy ¿eh? que obviamente se mostró más moderado ¿eh? no le queda otra su imagen que había crecido exponencialmente, cayó exponencialmente, y en muy poco tiempo. Hoy, la imagen negativa del mismísimo presidente es supera su imagen positiva, impresionante, al revés de la historia, ¿eh? al revés de la historia de lo que ellos mismos imaginaban, eh, que, quede, que quede claro también. Entonces, lo que llama la atención del discurso, comunicacionalmente hablando, es de cómo repite «no me gusta decir una cosa por otra», yo les digo la verdad, no les, no les puedo mentir. Esto, esa constante aclaración en distintos discursos, da las claras de por qué necesita decir que dice la verdad. Obviamente está más que claro que no siempre dijo la verdad. Basta con ir a los archivos y obviamente no resiste los archivos. Eso está eh, muy, pero muy eh, claro. Entonces, eh, y lo mismo me llamó la atención de este empresario eh, eh, de Hugo Zuckerman, eh que se la pasó aclarando que era un arreglo entre privados. No es tan así. No es tan así. Está clara, la incidencia, eh, está clara la incidencia del gobierno nacional, de los vínculos que tiene con Cristina Fernández de Kirchner de hace rato y con Alberto Fernández de hace rato, de por qué formó parte de aquel anuncio de aquellas vacunas de, de, de aquella otra gripe y de lo que eh, ahora está pasando con el COVID-19 y donde también participa. Es el mismo empresario que alguna vez tuvo que dar explicaciones por un tema de traída de efedrina al país, en Esaiza, en el aeropuerto internacional de Esaiza, en la provincia de Buenos Aires. Recuerden que la efedrina se ocupa para drogas peligrosas, también para otros medicamentos, es verdad, pero tuvo que se vio envuelto en una sospecha y en una suerte de escándalo hace unos años. Digo porque hay gente que no sabe, y hay otra que lamentablemente tiene muy, pero muy poca memoria. Saquen sus propias conclusiones. 14 y 17 minutos en la República Argentina. ¿eh? Y también eh, quiero decirte, como siempre, ¿eh? el agradecimiento obviamente para toda la gente que está, eh, justamente los seguidores ¿eh? de todo esto que está pasando eh, con la cuenta de Instagram eh, que superó ya los mil 16.200 eh, hace rato que siguen aumentando los likes en las distintas publicaciones, eso también en segundo plano también es muy lindo, así que el agradecimiento para toda la gente de Argentina de Chile, de Perú de Colombia, de Venezuela y de otras distintas partes que Obviamente está siguiendo mi cuenta oficial de Instagram, mi trabajo profesional día a día como conductor y como periodista. Así que el agradecimiento también eh, para todos ellos. También quiero contarte que es muy bueno tener un propósito en la vida. En el complejo mundo de las inversiones, necesita un sistema seguro y sólido. Y lo hemos desarrollado, porque al convertirse en un filantro inversor inmobiliario, podrá generar retornos de 8 a 12% en dólares, y a veces hasta más. Y ni siquiera le hemos contado la mejor parte todavía, porque cuando invierta con nosotros, estará ayudando a familias a poseer su propia casa. Sí, podrá obtener entre un 8 y un 12% de rendimiento en dólares mientras ayuda al prójimo a tener un lugar al que llamar su hogar. Descubra si califica en equityandhealth.com o contáctenos siempre con el prefijo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es que no está en la capital federal de la República Argentina, al 3589, 9000, anotó. 35899000. En Enquity and Help invierta con un verdadero propósito. Bueno muy bien, 14 y 19 minutos en la República Argentina. Eh, vamos a estar con la presidenta de las mujeres de Defecova, eh, justamente que ya pasara en otras oportunidades por aquí. Pero bueno, ante el alargamiento del aislamiento nuevamente en la Argentina, eh, eh, vamos a eh, justamente a poder eh, charlar con ella, con Elizabeth Piacentini. Eh, acerca de lo que están viviendo las pymes y los comercios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. FECOBA, esta Federación de Comercio e Industria de la, de la Ciudad de Buenos Aires que viene desarrollando con la presidencia general de eh, justamente Fabián Castillo viene generando alianzas a, a todo nivel, no solo en la ciudad sino en toda la Argentina con otras instituciones, así que con cámara, por ejemplo. Bueno, vienen desarrollando vectores de unificación precisamente Qué es lo que tiene que hacer la política y lo que la política a veces no sabe hacer y por eso quedan la nada, quedan los sonograficos, quedan las promesas, quedan los anuncios. No sabe generar justamente eh, alianzas o vectores verdaderos más que para la conveniencia justamente de ellos mismos. Entonces de eso se trata. Por eso eh, ayúdate que te ayudaré, ¿eh? decía una famosa frase de, de la Biblia. 14 y 20 minutos en la República Argentina, momentos de una pausa. Que
1: venimos. Auspicia: ambición Empresaria. MGN Salud. Consultora Carlos Pellegrini y Asociados. Asesoramiento Económico y Ambiental. Servicios Integrales para Pymes. Multimedios Nova. Premium Group Sociedad Anónima. Garantías para alquilar. Cusigba. Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Segufer, tu necesidad, nuestro desafío. Grupo RealPolitik, consultora TKHG, especialistas en capacitación.
3: Gonna be much longer, son? Nah, not much longer.
1: hasta las 15 por arinfo
3: you go to my head a my brain like the bubbles in a glass of champagne
2: 14 y 24 minutos, en la República Argentina continúa hablando todavía en Olivos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿eh? donde prácticamente no podrá modificar nada, por suerte no retroceder tampoco, no sé qué pensará ese tal Goyan, ¿no? Ministro de, la, de Salud de la provincia de Buenos Aires, que insisto, el peor virus que tiene que atacar es... ...el virus ideológico, más que el del COVID-19... ...porque realmente cada vez que habla, espanta... ...y no al virus, sino a la ciudadanía argentina... ...por suerte, Axel Kicillof, dentro de sus eh, virtudes y defectos... ...está más moderado que en otras épocas de su carrera eh, política... ...hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo con todas las letras también... Eh, ...cuando se habló del verano, que Goyán dijo... ...y no sé si va a haber verano, porque todos juntos, quién sabe... El gobernador, cuando le tocaron el, el tema, dijo, bueno, esperemos estar preparados cuando llegue el momento. Creo que esa respuesta es un poco mejor que toda la locura y la violencia generada por ese tal ministro o pseudo ministro justamente de salud. La verdad, sus declaraciones no son para nada saludables. Eh, ya estamos eh, con nuestra invitada del día y les recuerdo como siempre que este momento está presentado por Premium Group, garantías de alquiler, porque nuestra firma vale. Eh, para mí es un gusto presentar una vez más, eh, ya pasó ella por distintos espacios que tengo la suerte de conducir, agencia de noticias, etcétera, etcétera, así que le damos la bienvenida, ya estuvo también en este programa en otras temporadas, así que le damos la bienvenida una vez más aquí a Visión Empresaria en Radio Arinfo, precisamente a la presidenta de las mujeres, como me gusta llamarla a mí, de FECOVA, Elizabeth Piancentini. Elizabeth, muy buenas tardes. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Sergio. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Visión Empresaria.
2: Muchísimas gracias. Gracias eh, por estar, Elizabeth, una vez más, justamente <risa> para compartir eh, muchas de las inquietudes en las que venís trabajando precisamente de hace mucho tiempo con esto de la presencia femenina y el terreno que van ganando en todo sentido y desde FECO, ¿no? Un trabajo arduo más allá de tu profesión de contadora, ¿eh? todo lo que venís haciendo como emprendedora en todo sentido. Bueno, pero no eh, no escapa justamente y es una buena idea preguntarte, bueno, comenzar por eh, por una una lectura tuya. ¿eh? Hay un nuevo alargamiento, como yo siempre decía, este programa siempre coincide con la, eh, el anuncio oficial de lo que tiene que ver con la ASPO, eh, cada vez que se lo alarga, se lo alargó por, por décima vez, de manera consecutiva, obviamente, después de 147 días. Eh, va a seguir, en la provincia de Buenos Aires, que está complicada, eh, va a seguir todo, todo igual, no se retrocede, como decía. En la ciudad de Buenos Aires, no lo quiso decir el presidente, pero yo te lo dije, vamos a fase 2. Fase 2, no de las de antes, sino de las nuevas, la fase 2 aperturista, de las seis aperturistas. Digo porque la gente ya está perdida y no entiende de qué estamos hablando. Pero como la fase 5 y, no y la 4 no eran las las últimas, las, las más abiertas, ¿cómo ahora fase 2 si dicen que nos retrocedemos y al final estamos en la 2? No, eh, la gente no tiene memoria, está cansada, está agotada y se confunde. Son seis fases aperturistas una vez que se hizo el clic. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. En definitiva, a partir del lunes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a la fase 2, damas y caballeros, le cuento a Doña Catalina y también a Elizabeth. Eh, Elizabeth, ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, ahora que esto que ya se sabía está oficializado.
0: Eh, bueno, más o menos era lo que veníamos esperando, ¿no? Porque era lo que se venía hablando. También Checova se estuvo reuniendo muchísimo con, el ingen con, con Justin, ¿no es cierto? Y con determinados funcionarios, y era lo que veníamos hablando. Dentro de todo, nosotros sentimos que en esta última fase, por lo menos, están los negocios abiertos. Es como vos decís, Sergio, hay mucha confusión y desde FECOBA estamos asistiendo con las consultas porque, por ejemplo, el día sábado pasado nos llamaban los, los, los diferentes comercios y nos decían al final yo puedo abrir el sábado o no puedo abrir el sábado porque han sido tantas idas y venidas que bueno, ahí estamos teniendo y ayudando. Pero bueno, esta última semana por lo menos se vivió como un alivio el hecho del Día del Niño, se empezó uh -huh. a, a comprar, se empezó a generar, esto incentiva muchísimo ¿no es cierto, al comercio. Desde FECOBA hay un sorteo para el Día del Niño, salió una aplicación nueva de comercio cerca para buscar los comercios más cercanos y no tener que trasladarse. Bueno, esto es importante para el comercio, es totalmente diferente tener el comercio cerrado a tenerlo abierto, aunque uh -huh. no se venda como antes, por supuesto.
2: Total, totalmente, es una gran diferencia. Pensar que en algún momento el presidente decía, como falta mucho, ¿de qué va a servir si abren ahora, si al final no va a ir a comprar nadie? Yo digo, qué, qué burrada, ¿no? Que me, que me perdone el señor presidente. ¿no? Porque él, total, cuando él tiene abruptos son muchos peores. Así que lo que digo es, si un comerciante que está en cero, y como se están deudando, o sea que está menos cero, tiene el 15 o el 20% de lo que vendía antes en una situación normal de venta, ya le sirve para algo.
0: Exactamente, exactamente. Además es tomar contacto con la clientela nuevamente, que la clientela sepa que el comercio está, que puede recurrir a él, es, es sacarse stocks de encima que estaban inmovilizados, porque también se ha hecho mucho esto, ¿no es cierto? Se venden stocks inmovilizados, eso les sirve para caja, para capital de trabajo, para pagar los sueldos. Todos saben que todos ganan menos, el propietario, el inquilino, el comerciante, el servicio, pero bueno sirve de todas maneras a todos, eh, junto con la paciencia eterna. Por supuesto que hay grandes fantasmas que no han podido abrir nunca. Como son los clubes de barrio, aún, eh, ¿no es cierto? Las academias de música, los gimnasios, bueno, cultura, todo eso está está subsistiendo y estamos ahí apuntalándolo con los créditos eh, que tenemos eh, subsidiados del Banco Ciudad, 12%. El lunes ya salen eh, los créditos para los que no pudieron acceder a la TP, ya el lunes el, o martes tenemos que fijarnos en la CIP, quienes pueden acceder a esos créditos subsidiados también, así que bueno. Tratamos de que todos los comerciantes y las pymes aprovechen todo lo que hay, que no se queden atrás con nada.
2: ¿Ha llegado la ayuda del Gobierno Nacional, que dice que ayuda a todos y todas, pero realmente ha sido así, Elizabeth?
0: Con respecto a la ATP, sí, había que cumplir mucho con los requisitos, ¿no? Había dos días para pedirlo, había que poner los datos. Eh, con los últimos ya tuvimos más experiencia que con los primeros, por lo tanto sabíamos cómo cargar los datos de manera que realmente no se rechace el ATP, cargar todos los datos completos del empleado del empleador, cómo mostrar la facturación o corregir facturación, porque había gente desesperada, por ejemplo, había empresas que habían facturado notas de débito por sus cheques rechazados, y eso hacía que no le den el ATP, bueno, eso luego lo aprendimos a corregir, y bueno, es muy importante. También, en este caso, también es muy diferente que llega el fin de mes y que tengas la mitad de los sueldos de los empleados pagados. Esto mm. es un alivio muy importante. Y, y bueno, muchísimos pudieron acceder, ¿eh? muchísimos. Y, los ¿Y, con pudieron respecto, acceder... y con
2: respecto a los créditos, concretamente, ¿los, eh, los bancos pusieron trabas? ¿Eso fue, fue en una primera etapa o, y después no?
0: Sí, al principio, como vos decís, al principio fue una gran pelea porque ni siquiera nos atendían, nos escuchaban o decían no sabíamos nada de eso. Pero después se pusieron en órbita y realmente ahora estamos viendo que sí, que todo el mundo que se esmera y va a los bancos eh, se, se, se están otorgando los préstamos por eso yo les digo a todos los que están escuchando acérquense a los bancos si tienen un, lo, un local vayan al Banco Ciudad que presentando la habilitación les da un crédito de 500 mil pesos al 12% Banco Nación está dando créditos eh, también para capital de trabajo no están pidiendo tantos requisitos los que piden se pueden resolver si hay algún obstáculo tenemos también ahí algunas llegadas, yo me he quejado un poco cuando pedían alguna cosa un poco insólita, y bueno, como como desde FECOBA tenemos reuniones con los directivos de los bancos, también llegamos a ellos cuando están pidiendo algún aspecto burocrático que no corresponde.
2: Totalmente, eh, bueno, este es un programa que nació justamente para defender eh, más que nada las pymes, ¿no? Y uh -huh. eh, está, está puesto el acento en sus tres temporadas, ya eh, y en las que prosigan la cuarta, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente eso no significa no defender una gran empresa eh, cuando eh, hay algún tipo de locura o de injusticia, como pasó en su momento con Vicentín. Lo que digo es, eh, esta, este, este espacio defiende a la PyME, porque el 80% de las personas trabajan en PyME. Entonces, eh, y a las únicas pymes muchas veces que criticamos son a las pymes que están vinculadas cuyos dueños están vinculadas solamente a la política y son oficialistas por conveniencia y están okay. buscando en la política, otro tipo de resultados eh, personales o grupales. Solamente a esos personajes o a esas pymes son las que eh, nosotros eh, criticamos. Pero a todos los demás que no tienen nada que ver con la política, que la sufren además a las políticas de hace años. Como contadora que sos, eh, Elizabeth, te quiero preguntar, la carga impositiva sigue siendo imposible.
0: Sí, la carga impositiva es, es muy dura, es muy dura. Estamos esperando siempre, ¿no es cierto?, que esto se flexibilice. Estamos presentando desde Fecovas, desde estamos trabajando en una mesa tributaria, estamos presentando un proyecto o, o lo que nosotros sugerimos que necesitamos para la próxima reforma tributaria. Eh, no solo es la carga tributaria con respecto a los impuestos que son altísimos. En la Argentina sabemos que tenemos impuestos que son únicos en el mundo. No sé, impuesto uh -huh. a los bienes personales, por ejemplo, lo tenemos que pagar cuando tenemos más de 2 millones de pesos, eh, ¿no es cierto?, de, de bienes. bienes uh -huh. O sea, podemos estar endeudados, no importa, eso no se descuenta. Si uh -huh. tenemos más de 2 millones de pesos, tenemos que pagar impuestos a los bienes personales. Esto en el, no existe en el mundo.
2: No existe, no existe en el
0: mundo. Eh, ¿Y
2: cuántos impuestos personales? tenemos en total?
0: ¿165? Nosotros, sí, exacto. Entre impuestos, impuestos eh, provinciales, impuestos municipales, eh, tasas, eh, retenciones, percepciones, ¿no? Porque te puedo hacer un trabalenguas, ¿no? De, de sicores y freps, y difere todos los regímenes de retención increíbles. Por ejemplo, estamos teniendo muchas capacitaciones para los que venden online. Vos sabés uh -huh. que la PYME le vino muy bien esto de vender online, pero después se contaban unas sorpresas terribles y nos llamaban y nos decían, pero ¿cómo es esto? ¿Me están reteniendo de acá y allá? Sí, tenemos 24 provincias, las 24 provincias retienen, y si vos vendés en, en, en plataformas de pago, de venta, y estás, están pidiendo algo desde Córdoba, Córdoba te retiene el, el, el 7%. ¿Cómo hago para que no me retengan? Bueno, ahí hay algunas hay cosas que hay que, hay que ¿no anotarse bien en convenio multilateral para que no te retengan. Pero bueno, es como que hay que estar muy alerta todo el tiempo, porque si no, perdés la rentabilidad. Te cambia tu, tu perfil de negocio, ¿no? Y claro. si, si te van a retener de todos lados.
2: Totalmente, te cambia la, te cambia la ecuación. Digo, eh, estamos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales 165 y te devuelven una calidad de vida de un país emergente, no de un, de un país desarrollado. Entonces, eso es lo que realmente, finalmente, incentiva que la mayoría termine dibujando. Es más, lo hacen los propios políticos, así que saquen sus propias conclusiones, como siempre digo. Ahora, qué llamativo, ¿no? Claro, cuando el presidente dijo un 10 o un 15% de ventas es lo mismo que nada, claro, ellos tienen el 100% del sueldo, que se lo pagan esos mismos eh, que tenían el negocio cerrado, entre, otro, entre otros, ¿no? Digo, eh, es llamativo realmente uh -huh. todo lo que pasa en la Argentina. Y lo voy a decir con eh, con nombre, de la, digamos, de la institución, que es una organización social en este caso. Eh, en todo lo que conserva la carrera de uno, eh, bueno, a uno lo llaman por suerte de todos los de todos los winners ¿no? De todos los winners eh, Entonces... ¿Qué pasa? Hay un movimiento social aquí en la Argentina conocido al que yo muchas veces le he dado espacio porque en algunos aspectos tienen sus necesidades, en otros sus razones, eh, pero no en todo lo que eh, propongan. Eh, hablo del movimiento de barrio que, que tiene prensa, se llama Barrios de Pie, ¿eh? el movimiento social no. digo Barrios de Pie, y eh, concretamente con Silvia Sarabia a la cabeza hoy en día. Bueno, ¿por qué? Digo, esto no es un programa político, es un programa empresario, pero digo, ¿por qué? Porque ellos... Eh, están hoy reclamando que se imponga eh, el impuesto a la riqueza. Impuesto a la riqueza ya, lo denominan en su gacetilla de prensa, por ejemplo. Yo digo, ¿por qué en lugar de impuesto a la riqueza ya no ponen impuesto a la política ya? Que es justamente el sinónimo de riqueza. Entonces claro, digo, bueno, eh, sí. tendría, sería bueno, ¿eh? Sería bueno, claro, ellos están vinculados a un partido de izquierda. Eh, 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 que esto hace que obviamente no vayan a hacer una locura como esa <risa> eh, entre comillas locura no por eso digo que pongan impuesto a la política ya eh, que todo lo que cobran lo, los políticos se, se vaya a la mitad, como mínimo, y lo dejen, y entonces ahí sí eh, vaya ese dinero a cubrir necesidades. Pero no, lo tienen que pagar eh, los emprendedores, los que laburan tienen que pagar, ¿no?, para justamente mantener a los que no laburan. Eh, es llamativo todo esto que pasa realmente en, en la Argentina. ¿Y qué lugar tiene en este aislamiento, con esta situación de esta pseudo-pandemia entre política, ONG, eh, mega millonarios, eh, y lo medioambiental, ¿Eh? Eh, y todo lo que hay detrás de todo esto, los grandes negocios de los insumos, digo, ¿qué, qué, qué, qué lugar tiene la mujer emprendedora argentina, Elizabeth, en toda esta situación?
0: Mira, bueno, la mujer, eh, nosotros hemos hecho ¿no es cierto? estudios y estadísticas, la mujer se vio muy afectada en este tiempo porque tiene que disponer de menos horas para su trabajo, ¿no es cierto? Porque sí. tiene todas las tareas de cuidado que en este momento caen en el 100% en, en los propios hogares. Eh, pero así todo, notamos que hay un muy bajísimo porcentaje de mujer que realmente que se ha deprimido o que se ha sentido mal, porque la mujer es un piloto de tormenta, salió, se reinventó. Tenemos algunos ejemplos, Sergio, que son maravillosos de cómo mutaron. Tenían un diario eh, por ahí, una, una, un diario escrito que lo repartían barrialmente, y bueno, pasaron al diario digital, pasaron a hacer cursos online. O sea, la mujer necesitó seguir facturando y lo logró. Aprovechó uh -huh. también todas las herramientas que podía haber, que el préstamo tasa cero, que el IFE o lo que sea. Y bueno, con eso se reinventó, se compró computadora, tablet, hizo redes, hicimos miles de cursos para ellas y ahí se reinventaron. Estamos un poco preocupadas también con esta ley de teletrabajo que acaba de salir hoy, no, creo que justamente salió en el boletín oficial hoy, que ¿Eh? creemos que la ley de teletrabajo... Eh, ¿Vos sabés que perjudica a la mujer? Lamentable.
2: Eso, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo lo ves? A ver, no tuvo la mejor salida, ¿no? Como, como muchas leyes en la Argentina últimamente, ¿no? Ah. Que si hay quórum propio, por ejemplo, en el Senado, en la Cámara Alta de la Nación, eh, el partido hoy reinante decide que está la orden del día y se transforma en ley igual aunque la oposición no participe. Digo, cuando una ley sale así, ya sale malparida. Siempre en la realidad luego trae otros condimentos y otras cuestiones. Hay que ver cómo se reglamenta cuando se promulgue, bueno, la mar en coche, pero digo, eh, lo que lo que digo es, ¿es conveniente finalmente a tu entender para con tu criterio? Digo, ¿es conveniente para, para una pyme el, la, la ley tal cual está?
0: La, la ley lamentablemente salió eh, sin buscar consenso y sin escuchar a la parte dadora de, de trabajo, lo sí. cual es una gran pena. Es una gran pena. Nos presentamos y, y escribimos y tratamos de llegar a legisladores, y a comisiones para que vean, por lo menos en la, en la segunda instancia donde podían escucharnos. Pero bueno, si bien aceptaban que, que, los, que, los, eh, que las opiniones del, de las pymes empleadoras eran válidas, dijeron que iba a quedar todo en la reglamentación. Pero la ley ya está. Y esto afecta. Primero, eh, me molesta el, el tenor como se redactó la ley. Hay algunos párrafos que directamente... ¿Cómo, ¿Te acordás eh,
2: alguno? Perdame, ¿recordás sí, alguno que así sí. que te, te suene y te, en la memoria sí. y te parezca patético?
0: Sí, por ejemplo, el artículo eh, el artículo 6 que tenemos, que habla de justamente del, del trabajo de la mujer, que dice que... Eh, la mujer tiene que, que tiene tareas de cuidado a su cargo, ¿no es cierto?, eh, puede disponer de sus horas, de cómo va a repartir sus horas, y que cualquier eh, tema que el trabajador le pida, ella se puede dar por despedida y se considera injuria. O sea, ya ponen en la ley esto de se puede dar por despedida, se considera injuria, ¿no? Esto tiene que ser consensuado, porque entonces, si una mujer... Que tiene tareas de cuidado de niños y de adultos Que pueden ser solas o compartidas Eso es lo que dice la ley mm. Que son la mayoría de las mujeres claro. eh, Puede disponer libremente De sus horarios Y siente como un agravio Que alguien le mande un mail fuera del horario Esto mm. no no puede ser así Porque no es la, la intención del empleador Agraviar a la empleada si te manda un mail no, la sé, que que no, pa no la parece
2: tarde. No parece la narración de una ley No, no,
0: no, no. La verdad Por que me parece, esto,
2: parece otra cosa
0: Exacto, eso eso no, nos atena muchísimo porque no reconcilia, no reconcilia, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, el, eh, dice, por ejemplo, cualquier acto, conducta, decisión del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio, resultando aplicable en las previsiones de la ley 23.592, o sea, enfrenta al empleador. ¿Esto sabéis lo que va a hacer, Sergio? Que cuando las, las empresas empiecen a planificar a quién tomo, van a tomar a a muchachos jóvenes que no van a tener hijos a cargo. Claro. Porque van a sentir que, que bueno que, que cualquier abogado quizás interpreta mal una consigna, un mail, y va a iniciar inmediatamente un juicio laboral. Esto no le sirve a la mujer, no nos sirve. No
2: ¿Sabes, nos qué sirve mujer, que que sí. ¿Sabes qué sensación tengo cuando uno hace una lectura? Eh, tal cual el análisis eh, y, y la característica del tipo de comunicador que es uno. ¿no? Yo, yo, yo tengo la impresión que con tal de justificar el trabajo algunos senadores y diputados, lo que hacen es, finalmente apuran las cosas, no escuchan a todas las partes, y finalmente sacan algo, insisto, para ello, para justificar su trabajo y lo que están cobrando, y sus privilegios sino también, eh, de esa manera, terminan haciendo más que una solución, eh, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Fíjate que con la ley de alquileres pasó lo mismo, que ustedes también, como Pymes o Federación, están también vinculados a todo el tema de alquiler de, lo, de los locales comerciales, saben lo que está pasando, con el aumento de los mismos.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí hay, hay otros ejemplos que pues, no de debes, como, como vos decís, ¿no es cierto? Eh, el inquilino y el, y el propietario se necesitan, necesitan, ambos tienen que, que estar no cierto? beneficiados por la ley y además hay temas que pueden arreglar entre ellos. No necesitas, cuando la ley regula tanto, regula tanto, lo que hace es crear litigiosidad. Eh, esto pasó en otros aspectos de la Argentina, por ejemplo, con, con le, las pasantías. Había un sistema de pasantías uh -huh. universitarias que era magnífico, los pasantes eh, accedían a empresas grandes para recibirse, habiendo trabajado y practicado en empresas o en estudios o donde sea. Y bueno, después de esa ley de pasantías, los sindicatos empezaron a regularla tanto, a pedir tanto cambio, que se hizo tan acotada que no se usa la ley de pasantías. O sea, el universitario se quedó sin posibilidad. Eh, esto pasó también con el trabajo parcial. Eh, vos, eh, por ejemplo, una mujer le viene muy bien que la tomes siete horas, porque es el horario que puede trabajar. Después tiene que llegar a su casa, estar. Bueno, si la tomas siete horas, eh, la ley dice que tenés que pagarle por nueve. Entonces, ¿qué, qué hizo inmediatamente? Bueno, no, si, si te voy a pagar por nueve horas. Trabajar nueve horas, ¿no? No, eh, ¿no? Entonces hay que pensarlo, hay que pensarlo antes, necesitamos puestos de trabajo. Mira, cualquier pyme, vos, yo, cualquier pyme necesita seguramente un empleado más. Todos queremos tener un empleado más para que nos ayude como equipo, pero no nos animamos a tomarlo muchas veces.
2: Claro, claro. Mira, esa, esa ese pensarlo varias veces que al final posterga todo.
0: Exacto. ¿Cómo? Y si ahora tomo una persona en teletrabajo y resulta que la ley dice que tengo que pagarle la computadora, internet, el, el, los servicios de la casa, que se puede dar por despedido si le mando un mail fuera del horario de trabajo, ¿me animo a tomar un nuevo empleado o me aguanto como estoy y, y trabajo yo un par de horas más? Eh, claro. no Es una pena.
2: Claro, con esto de que habría que cambiar también ciertas leyes laborales, ¿no? Por, por todo esto que está siempre eh, vinculante a la industria del juicio, ¿no? Eh, de la cual viven muchos políticos y abogados, ¿no? porque hay muchos, eh, muchas veces políticos que son abogados y que en realidad viven de la industria del juicio. ¿eh? Tuvimos muchos ejemplos. ¿eh? Algunos, algún que otro diputado por ahí que hoy no, hoy no es diputado, ¿eh? que tiene también su hijo en la política. Digo, Hay muchos ejemplos de todo esto. Eh, por eso digo que la política para muchos es una herramienta de crecimiento infernal eh, eh, a todo nivel por lo que puede ofrecer a partir de ese puesto y por lo que le vienen a ofrecer por ocupar ese puesto. Eso es lo que buscan. Eh, por eso se arriesgan a tanto. <ríe> eh. Cuando ya son las 14.45 minutos en la República Argentina, recuerdo que estamos hablando con la flamante presidenta de las mujeres, precisamente de Pecova, Elizabeth Piacentini. Eh, Elizabeth, en eso del teletrabajo que es, eh, por un lado, interesante y también las observaciones que haces, digo, ¿y ¿cómo es el tema? ¿Está contemplado, así como salió, digo, no? Eh, eh, ¿Está contemplado eso de cómo es la persona... Puede elegir, elige qué modalidad. Si voy, eh, vamos vamos a ejemplificar, se cuenta que vos ya tenés una empleada hoy que obviamente no está bajo esa modalidad de teletrabajo. Está trabajando, digamos, convencionalmente. Vos le podés ofrecer a esa persona o esa persona te puede pedir a vos como dueña que eh, quiero pasar a, al otro, a, al teletrabajo.
0: Eh, no, una vez que vos a una persona le das la posibilidad de, eh, de que trabaje, teletrabajo, o la convención es que ella va a teletrabajar, después mm -hmm. la persona puede pedir la reversabilidad de venir a trabajar al, a la oficina. Eh, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no es cierto?, que Esto también es una atribución que al empleador lo deja un poco descolocado. Porque si yo organizo y tomo cinco teletrabajadoras en su casa para que trabajen y de repente las cinco me dicen, no, ahora vamos a trabajar a la oficina y yo no tengo acá cinco computadoras para que vengan a trabajar. Entonces, eso también tenía que haber estado consensuado o dar una, un tiempo. Creemos que esto la reglamentación debiera corregirlo. La claro. ley está dura, durísima... Eh, pero creemos que eh, bien pensada la reglamentación y si en esta oportunidad escuchan a las partes que somos las que empleamos, creemos que la, la reglamentación puede llegar a, a arreglar esto para que el trabajo crezca y para que sea la oportunidad del trabajador argentino de ser trabajar para el mundo, que es lo que necesitamos.
2: Totalmente. Y bueno, en todo este periodo también me imagino de la ASPO, eh, ustedes desde Secoba y sobre todo con el tema de la de, de la parte femenina, no han parado con el tema de la capacitación,
0: seguramente por Zoom, ¿no? Sí, dimos muchísimas capacitaciones. Por suerte ya en febrero, ya, mira, estábamos el 28 de febrero y ya habíamos sacado tres capacitaciones. O sea, el verano fue muy intenso para nosotras. Sin saber Exacto. lo
2: que se venía, sin saber lo que se Exacto.
0: El 10 de marzo hicimos un, un súper evento por el Día de la Mujer, premiando, escuchando a funcionarias, escuchando a, a dirigentes de la, del, ¿no es cierto? De la, del género. Y bueno, al día siguiente ya eh, todo el mundo en su casa, el aislamiento. Pero por suerte llegamos a hacerlo. Eh, sí, estuvimos capacitando mucho. ¿Sabés en qué tema? También un tema muy importante. Eh, ¿Cómo poder venderle al gobierno de la ciudad, a la provincia de Buenos Aires, ah. a los hospitales? Porque ¿Cómo, cómo, mujeres... ser,
2: ¿Cómo ser un proveedor y no morir en el intento, digamos?
0: Exacto, porque bueno eh, hay un 75% de proveedores hombres y un 25% solamente de proveedoras mujeres. Entonces uh -huh. decimos por qué. Y porque la mujer no se anima, desconoce. Hay mitos, me van a pagar muy tarde, esto está muy digitado. Bueno, ahí eh, convocamos a funcionarios los propios que hicieron las plataformas de, de compra y entonces te enseñamos todo de práctica, cómo anotarte que tenés que subir, cómo tenés que subir el certificado PYME, cómo mirar que compran, cómo ofrecer, cómo puedes hacer una PYME que pueda ofrecer pequeñas cantidades. Hay modalidades interesantes, así que no hay que temerle a esto. ¿eh? Tenemos que animarnos, probarlo porque el Estado compra de todo, desde lápices, pizarras, servicios, todo, y bueno, y ahí queremos estar, no queremos perdernos la oportunidad de poder ofrecer nuestros stocks al gobierno también.
2: Mm. Eh, está más que claro, uno ha sido muy crítico eh, en, algún, en algún otro programa, por ejemplo, de, de, de ida y vuelta, que uno supo tener, eh, haciendo 500 emisiones en la AM 1300 en su momento, donde eh, gobernaba Mauricio Macri. Uno ha sido muy crítico con eh, cómo eh, aquel gobierno eh, miró para, para otro lado con respecto a las pymes también, ¿no? Le ha ido mal a las pymes, han cerrado 50.000 pymes en todo el país, eh, eh, más o menos, y eso fue muy grave. Pero también es grave lo que está pasando ahora. Aquello pasó en el término de cuatro años.
3: Uh -huh. Pero ahora hay
2: sí. un número parecido, pero pasó solamente en el término de cuatro meses, un solo cuatrimestre. Entonces, te quería preguntar, específicamente ya en la ciudad de Autónoma de Buenos Aires, eh, ¿es cierto que están ya cerrando? Eh, ¿Cuántos locales se calculan, se estiman que ya no van a volver a abrir, Elizabeth?
0: Sí, hay, hay una grandísima cantidad de locales que, que se estima que no van a abrir, sobre todo los, los, eh, los que alquilaban, ¿no? El que tiene el local propio sale un poco más adelante, o mm. sea, se, se la banca más, el que alquiló ha cerrado. Pero yo también confío que en la medida que se retome la actividad van a volver a abrir. Porque vos sabés que el, el argentino es muy emprendedor, el argentino es muy uh -huh. emprendedor. Uh -huh. Entonces va a volver a abrir golpeado, eh, con cheques retrasados, ¿no es cierto? Eh, con, en durísimas condiciones, debiéndole mucho a la FIP posiblemente, pero necesitamos volver a trabajar. Así que van a tener que volver a abrir las persianas y esto es lo que necesita la ciudad. Por eso uh -huh. la ciudad tiene que pensarlo y no le sirve a nadie que se cierren las persianas y todos los locales que han cerrado, no le sirve a nadie. Así que bueno, ahí están abriendo. Quiero recordar también un beneficio del gobierno de la ciudad y que lo aprovechen, que es que, que dispensa del ABL por dos meses a quienes tienen un local, una oficina. ¿eh? Uh -huh. Así que presenten ese también trámite, por lo menos para no pagar por dos meses ese impuesto. Pero uh -huh. sí, ha sido una gran cantidad de comercios que han cerrado. ¿Cuánto eh, estamos y... hablando? ¿De 23.000? Sí, aproximadamente, y se consideraba, y no se abría ahora, se consideraba que más posiblemente iban a cerrar. Claro, eh, estamos hablando, algunos...
2: había una un, un, potencialmente de 27.000, pero en la Ciudad de Buenos Aires, si hacemos todo el país, obviamente estamos arriba de los 40.000. Por eso digo, sí. próxima al número que se hablaba de Macri, que obviamente lo decía la oposición, así que posiblemente aquel 50.000 cierre de pymes estaba englobado y eran eh, un número eh, un poco inferior. Por eso digo, estamos en una posición... Casi similar, nada más que aquel deterioro ocurrió, reitero, en el término de cuatro años consecutivos, en cambio ahora ocurrió en un solo cuatrimestre, sí. solamente sí. En, cuatro, en cuatro meses.
0: Y hay algunos rubros que, que son los más perjudicados, ¿no? Gastronomía cerró mucho, muchos locales de gastronomía.
2: Sí, ¿no? impresionante.
0: Eh, sí. Esos, eh, vamos a ver cómo se reinventan y oh, Dios quiera que puedan empezar a abrir nuevamente, ¿no? que también eran muchos jóvenes que habían puesto eh, emprendimientos de gastronomía. Nosotros lo vemos, yo soy de la Cámara de Comerciantes de Villa del Parque y la verdad que es una pena pasar por esos barcitos, esquinas, cervecerías, cafecitos, ¿no? que venían a Totalmente. hacer un paseo por el barrio y que realmente no pudieron abrir nunca.
2: No, seguramente los que puedan reabrir y desde la ecuación económica van a ser aquellos que tengan un espacio realmente importante donde al disminuir la cantidad de sillas y mesas por el distanciamiento social, más algunas otras cuestiones del protocolo que hacen a la higiene, ahí sí, si la ecuación les sigue dando, ahí sí, y encima que tengan lugar afuera, no solamente indoor, ahí sí van a poder abrir porque el espacio da. Ahora uno que tiene un lugar chiquitito donde entraban 50, 40 personas y ahora van a poder entrar 20 y si antes ya le costaba posiblemente directamente eso va a la quiebra. O sea, no, no, hay, no hay ecuación financiera y económica con lo que cuesta todo en la Argentina, inflaciones, devaluaciones, todo en plural, que, que obviamente pueda salvaguardar todo ello. Eh, Elizabeth, muchísimas gracias por haber participado una vez más de Visión Empresaria aquí en Radio Arinco.
0: Bueno, muchísimas gracias y también eh, hay un sector, mientras vos hablabas recordaba hay un sector que también necesitamos que, que colabore, que es el sector sindical. ¿eh? El sector mm. sindical tiene que trabajar por puestos de trabajo, por lo tanto necesitamos más que nunca sentarnos y, y, y bueno, aunar criterios.
2: Mm. Históricamente han hecho que han ayudado, y han hecho, y, pero realmente también fue el remedio peor que la enfermedad. Está más que claro. No quiero decir que es un cáncer un sindicato y un gremio, pero muchas veces... Mm se le asemeja. Muchísimas gracias Elizabeth. ¿eh?
0: Muchas gracias a vos y bueno, un gran abrazo a toda la audiencia.
2: Muchísimas gracias. Bueno, ha sido la flamante presidenta de justamente las mujeres de fecova esta federación, insisto, de comercio e industria de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está trabajando eh, realmente muy, pero muy bien, con una adhesión de cámaras a instituciones también a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, por espanto, no por virtud, ¿eh? porque si estuviese todo bien, ni se une. Como se están uniendo justamente por toda la situación eh, argentina. Les cuento que este momento fue presentado por Premium Group, garantías de alquiler. ¿Por qué? Porque nuestra firma vale. Estamos en el final, el agradecimiento como siempre para Carlos Álvarez eh, y todo el equipo de Visión empresaria aquí en Radio Arinfo. Y como siempre les digo, antes de desearles un muy buen fin de semana, que lo bueno, no tape lo malo. Y que lo malo no tape lo bueno. Chau. Hasta el próximo viernes.
1: Auspicia Ambición Empresaria. MGN Salud. Consultora Carlos Pellegrini y Asociados. Asesoramiento Económico y Ambiental. Servicios Integrales para Pymes. Multimedios Nova. Premium Group Sociedad Anónima. Garantías para Alquilar. Cusigba. Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Segufer, tu necesidad, nuestro desafío. Grupo RealPolitik, consultora TKHG, especialistas en capacitación.